0: existe un antiguo proverbio árabe que dice, puro sol sin lluvia hace un desierto, una vida que nunca ha tenido tiempos tristes, tiempos oscuros o tiempos sombríos en su vida estará seca, cuando una persona no tiene problemas o dificultades, no es una persona profunda ni madura, para formar a una persona madura se necesitan tiempos buenos y malos, y la vida es una mezcla de dolor y placer, de victorias y derrotas, de éxitos y fracasos, de cimas y montañas, de muchos valles. Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná, una aventura diaria con Dios. Y nosotros estamos en el Salmo 23, y el Salmo 23 nos está proporcionando unas dosis diarias para nuestro diario vivir. Hoy ese Salmo 23 en el verso 4 dice Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Quiero contarles una experiencia. Como pastores recibimos muchas llamadas. Entre ellas, personas que nos cuentan, por ejemplo, ...un diagnóstico médico de un cáncer... ...de una enfermedad terminal. Claro, no todo el mundo cuenta las cosas igual. Hay gente que lo hace con mucho dolor... ...otros con mucha preocupación... ...otros un poco tranquilos. Nuestra tarea siempre es orar por las personas... ...decirles que les vamos a acompañar en su proceso. Pero la vida... Es, en esas situaciones es un poco difícil y aunque uno le pueda decir a una persona que uno la acompaña y que uno está con ella dígame qué pasan esas noches largas de enfermedad de desvelos donde sentimos que Dios olvidó de nosotros porque estoy padeciendo esto qué va a ser de mí, de mi familia y hay momentos críticos lo mismo pasa cuando Muchos llaman a contar acerca de que un matrimonio después de 20 años que se acaba... ...o de una situación crítica con un hijo que está en la drogadicción. El ser humano pasa por situaciones muy críticas. A veces el área financiera mantiene a la persona en unas grandes angustias. Y podríamos decir que cada uno lleva su procesión por dentro. Cada uno sufre su propio drama, su, su propia situación... Y entonces ahí es cuando yo entiendo las palabras de este Salmo. Porque sé que aunque yo le puedo brindar a una persona ayuda, respaldo, orar por ella, el que realmente pastorea la vida de una persona en esos valles de sombra de muerte es el Señor. Así que yo no sé cuál sea la circunstancia o la situación por la que tú estás pasando en esta mañana o en este día. No, sea cual, no sé cuál sea la condición de tu corazón, de tu salud, de tus finanzas, de tu matrimonio, de tu relación con tus hijos. Pero el Señor viene a traerte una dosis en este día como tu pastor. Él viene a decirte, aunque andes en valle de sombras de muerte, aunque ese valle se es, está haciendo largo y es sombrío y a veces sientes que no puedes salir de ahí, Aquí viene la palabra del Señor. ¿Qué tengo que decirle esta mañana para esta dosis que el Señor quiere infundirle a nuestra vida? En primer lugar, quiero decirte que los valles son inevitables. ¿Qué quiere decir que esas crisis, que esos momentos y esas situaciones van a suceder? Y así yo debo hacerlos parte de mi vida. ¿Por qué? Porque los valles suceden a lo largo de los momentos de un ser humano, uno tras otro. Mire que, si usted mira un paisaje, después de cada cima de la montaña, hay un valle. Y eso es, la vida nos enseña que hay montañas, hay valles, hay momentos de alegría, pero también hay momentos de tristeza. Jesús aclaró en Juan 16, en este mundo tendréis aflicción. Entonces, si Jesús dijo... En el mundo tendréis aflicción... Es porque Él dijo... Que parte de la vida eran las dificultades... Las desilusiones... Y los desalientos en la vida... O sea que en primer lugar... Tenemos que entender... Que esos momentos de, sufrir, de sufrimiento... De pena, de enfermedad... De frustración... De fracaso, de fatiga... Van a suceder... Son parte de la vida normal... Así que no se sorprenda de ellos... En segundo lugar... Quiero decirle que los valles, las crisis, son imprevisibles. Usted no los puede planear, establecer ni fijar. Los valles siempre son inesperados y normalmente vienen en el peor momento. Cuando lo cogen a uno como desprevenido. Generalmente es cuando menos lo necesitamos o cuando menos oportuno es qué maravilloso sería si pudiéramos planificar nuestros momentos difíciles en la vida pero no se puede planear la vida así los valles vienen de repente son impredecibles y se han fijado como una meta en nuestras vidas y es a veces alertarnos llamar nuestra atención cómo viene un valle a través de una llamada telefónica un diagnóstico médico un accidente pero recuerde los valles simplemente suceden. Jeremías 4:20 dice: Quebrantamiento sobre quebrantamiento. De repente son destruidas mis tiendas y en un momento mis cortinas. Lo tercero que quiero decirles es que los valles son imparciales. O sea, nadie está inmune a ellos. Nadie está aislado del dolor o de la tristeza. A nadie le toca transitar por la vida libre de problemas. Todos tenemos problemas, la gente buena y la gente mala Problemas, pruebas, dificultades, tiempos difíciles, depresiones Y eso no significa que usted sea una mala persona Significa que usted es una persona No significa que usted sea un ser humano perverso Significa que usted es un ser humano La Biblia es clara que en las cosas buenas muchas veces le van a suceder a gente mala Y algunas cosas malas le van a suceder A la gente buena En Mateo 5.45 Jesús dijo El que hace llover Sobre justos e injustos Así dice la Biblia Entonces Mi querida familia ¿Usted no ve que cuando nos pasa algo decimos ¿Por qué a mí? Realmente deberíamos preguntarnos ¿Por qué no a mí? ¿Usted piensa que debe estar exento de los problemas Que los demás enfrentan? No hay gente que dice, pero es que si soy hijo de Dios, si yo oro, si yo leo la Biblia. Insisto, Jesús nos advirtió: en el mundo tendréis aflicción. Pero ¿qué más tengo que decirle de los valles? Que esos valles son temporales, que tienen un fin, que no duran para siempre, que no son permanentes. ¿Sabe qué dijo David? Aunque ande en valle de sombras, o sea, el valle no es un lugar donde se queda toda una vida. Es algo que se atraviesa, es circunstancial, es una situación que tiene término. Cuando se está en el valle, uno piensa que es un punto muerto, pero no lo es. Es como un túnel, tiene un principio y tiene un fin. Cuando se atraviesa el túnel y eventualmente sale a la luz, ¡guau!, wow, uno dice, siquiera logré pasar por eso. ¿Sabe qué dice Primera de Pedro 1.6? En lo cual vosotros os alegráis... Aunque ahora un poco de tiempo si sí es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Aquí Pedro admite que algunas veces vamos a pasar por tiempos difíciles. Que va a ser difícil porque la vida es difícil. Que vamos a sufrir, pero aquí dice que será por un, por un corto tiempo. Pero hay algo maravilloso. Aunque tengas problemas aquí, en el cielo no tendrás ninguno. Y el Señor quiere llevarnos a ese destino final y en quinto lugar recuerde esto los valles los momentos por los que ustedes a veces pasan mi querida familia tienen un propósito Dios tiene un propósito al permitir que atravieses esos valles sea una duda, una depresión una desesperación desánimo, derrota primera de Pedro otra vez pero ya voy a leer los versículos 6 y 7 Ahora un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Dice que son temporales, que no van a durar para siempre. Dice, por un poco de tiempo tendrás problemas aquí. Puede haber algún tipo de problemas. Sí, y ustedes lo saben. Hay valles económicos, valles emocionales, valles que son pruebas. Pero dice la Biblia, son para probar nuestra fe. Las pruebas no son un accidente de la naturaleza. Dios quiere edificar su fe en los valles de la vida. A uno le encanta disfrutar de las cimas de las montañas, pero ahí no se edifica la fe. La fe se edifica en los valles de la vida. Cuando todo está aparentemente bien y magnífico, en ese momento nadie necesita a Dios, pero cuando se encuentra cara a cara con un valle oscuro, uno aprende a ponerse de rodillas, a fortalecer su corazón ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cuál debe ser nuestra actitud cuando llegamos a estos momentos? Entender lo que dice este salmo Aunque andes en valle de sombras de muerte No temerás mal alguno porque el Señor está contigo Por favor, no se desanime Si usted está atravesando un valle Quiero decirle una verdad esta mañana Dios está con usted él le va a ayudar a soportar la enfermedad, el tratamiento, lo que está viviendo Dios va a confortar tu alma en este tiempo Dios te va a dar fuerzas de debilidad Dios te va a sacar, mejor dicho, de donde tú menos piensas Vas a sentir una fuerza, vas a sentir un poder, una gracia Porque vas a sentir que Dios está contigo No es momento de echarse a morir no es momento de claudicar y decir tiro la toalla sino que este momento este valle es para que aprendas a confiar en el señor aquí dice no temeré mal alguno cuando la biblia dice que no temamos es porque él se va a encargar de darnos su aliento y su fortaleza se acuerdan lo que les dije cuando empezamos el señor es mi pastor nada me faltará eso no quiere decir que al cristiano no le van a faltar cosas, ni va a tener va a dejar de tener necesidades, no. No quiere decir que todo va a ser color de rosa. Lo que quiere decir es, pase lo que pase, el Señor será tu proveedor y sustentador. Es lo mismo en este momento. En esta dosis Dios te está diciendo, así tus ojos vean enfermedad, dolor, crisis, separación, infidelidad, rebeldía... Quiebra económica, independiente de lo que estás viendo, tu corazón te debe decir: Dios está contigo. Su vara y su callado te van a infundir aliento. ¿Por qué? Porque la fuerza del Señor está de nuestro lado. Porque Él está en medio de nuestras vidas. Su palabra así lo dice: Tú estarás conmigo para siempre. Isaías 43 dice, Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No vas a hundirte, no vas a quemarte, no vas a morir, dice Dios. Yo estoy contigo. Estaré contigo a cada paso en este valle. Así lo dice la Escritura. En el versículo 4 de este Salmo 23 mire que el lenguaje es claro porque en la primera parte del salmo todos los pronombres están en tercera persona porque dice que el Señor habla acerca de quién es Él junto a aguas de reposo me pastoreará en lugares de, de delicados pastos me hará descansar, confortará mi alma porque en, el, en los primeros tres versículos el salmista está hablando de Dios pero cuando llega al valle cambia nuestros nombres a segunda persona ya no habla acerca de dios sino con dios tú estás conmigo tu vara tu callado me infundirán en aliento entonces son los valles los momentos difíciles de la vida los que nos ponen cara a cara con dios sé que a veces no es fácil al principio ninguna disciplina es causa de gozo uno no recibe las cosas diciendo, sí, estoy alegre porque me acaban de diagnosticar una enfermedad terminal o grave. No, de eso no se trata. No estamos diciendo eso. Simplemente estamos diciendo, regocíjate porque el Señor tiene el control. Y de hecho, quiero decirle, ¿sabe qué dice el proverbio? Que el buen ánimo soportará la enfermedad. O sea, que la actitud es muy importante. Confía en la protección de David. David recuerda que la vara y el callado de Dios lo confortarán. Que la vara y el callado son, de, son dos herramientas básicas que el pastor usaba, una para proteger y para guiar a sus ovejas. Esa vara que usted ve que es larga, servía para eh, ahuyentar a los, a los enemigos. Servía como arma porque lo defendía. Pero el callado, el callado es esa, esa parte de arriba eh, que está curva y esa donde los. Eh, las ovejitas muchas veces se caían en los acantilados y como ellas tienen un cuello largo con el callado él las sacaba, las rescataba y la Biblia dice que la vara y el callado de Dios te defenderán pero también te protegerán en el día a día Padre gracias por esta mañana yo quiero elevar una oración especial en este día porque tal vez muchos de los que están escuchando este devocional están atravesando por un valle de sombras ...por un valle de lágrimas, de dolor, de enfermedad... ...y muchas situaciones llegan a su vida y, y lo bombardean para que claudique... ...para que tire la toalla, para que no crea en Dios, para que dude del amor de Dios. Yo quiero pedirte, Señor, que a cada uno en esta mañana, donde quiera que se encuentra... ...tu mano le pastoree y le guíe, tu vara y tu callado le infundan aliento. Que cada persona se pueda levantar hoy con la convicción y la seguridad en su corazón... De que tú estás con ellos De que tú los sustentas De que tú tienes el control Y que tú vas a convertir Las cosas para bien, para bendición Señor, que estos momentos de valle De dificultad nos hagan arrodillar más encontrarnos más contigo Tener más fe Orar, ayunar más, leer más la Biblia Así que bienvenidos sean estos tiempos Si lo que van a hacer Es fortalecer nuestra comunión con Dios Y nuestra fe en el Señor Que Dios les bendiga y les guarde y su presencia siempre les acompañe. Que este día sea un día donde el amor de Dios los guíe, los ayude y esté siempre con ustedes. En Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Mañana seguimos con otra dosis espectacular de este salmo que nos está pastoreando y nos está bendiciendo. Bendiciones para todos. tu Agenda de Devocional, Maná. Hoy es el día 204 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 4, del 1 al 11. El descanso de Dios está disponible para todos, pero solo lo experimentamos quienes le obedecemos. Así que agradece a Dios por esta inmensa bendición, esfuérzate por vivir en intimidad con Él y compártela con otros.